0: Det är tisdagen den 31 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Dagens ämne är centralt för att förstå svensk politik just nu och de senaste åren. Ämnet är nämligen Centerpartiet. Vad håller på att hända med det en gång så optimistiska vittenpartiet? Eh, hur kommer det gå i valet? Och hur tänker man sig i ledningen att Sverige ska styras framöver? Med mig för att fundera över dessa intressanta frågor har jag två gäster. Nämligen Elin Larsson och Olof Jonmyren. Varmt välkomna båda två.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Elin, du är tidigare vice ordförande för Centerstudenter och kronikör på Gävle Ja, precis. Och Olof, du är politisk redaktör på... Södmanlands nyheter. Eller Sörmlands nyheter kanske man säger.
1: Man kan säga båda delarna. <går> Ibland säger vi till och med bara SN. Det
0: kan man säga om man ska göra det snabbt. Mm. Hörrni, jag tänker att vi ska kasta oss rakt över dagens ämne. Jag tänkte börja då med en artikel som Expressen publicerade i slutet på förra veckan tror jag det var. Där det, man med hjälp av delvis anonyma källor, eh, delvis med en öppen källa, spekulerar i att centen skulle satsa på att efter valet sätta sig i en koalitionsregering med Socialdemokraterna. Olof, vad tror du om en sån lösning? Är det någonting som partiet börjar gå mot? Skulle man kunna samla sig bakom en, en, sådan, en sådan grej?
1: Så här, jag, jag tror att en av få saker som enar partier som sitter i besvärliga lägen, det är möjligheten att få utöva regeringsmakt. Mm. då skärper alla till sig, man fokuserar och söker nyttan i sakpolitik och då anpassar man också fotfästerna utifrån möjligheten att utöva makt. Det, det, så att, Ja, det är, väl in, det är inte omöjligt men man ska komma ihåg att det beror på en himmelens massa ingredienser också. Det är inte bara ett ja till varje läge eller ett nej u, oberoende av läge skulle jag vilja säga. Jag tror att det, det handlar om hur mandaten fördelas, förutsättningar att bedriva politik. Men jag tror också, ärligt talat, att Annie Löv som partiledare, hon har varit med rätt länge. Jag tror att hon kittlas av utmaningen att få bli minister på nytt. Det vore mm. konstigt annars.
0: De här anonyma läckorna, mina smarta redaktionsmedlemmar sa omedelbart, aha, här har vi en testballong som skickas ut. Tror du det också, Olof?
1: Världen är full av testballonger, som man ska aldrig avfärda dem. Jag tror att Ibland så finns det medvetna läcker. Vad, vad det var i det här fallet, det vågar jag faktiskt inte spekulera om. Mm.
0: Elin, vad, vad tänker du om en sån här lösning för Centerpartiet, en koalition med Socialdemokraterna? Är det någonting partiet skulle kunna enas bakom och skulle det i så fall vara bra?
2: Eh, ja, men det tror jag absolut att man skulle kunna göra. Och jag tror också att eh, Annie Lööf lockas av tanken på att bli minister. Hon har ju varit det förut, hon har varit partiledare länge. Och jag tror ändå att hon kanske skulle vilja krönta in, liksom. Eh, tid med ytterligare en ministerposition. Eh, däremot så tror jag att det skulle vara förödande för Centerpartiets position i svensk politik för en ganska lång tid framöver eh, där man liksom själva då skjuter ut sig från det borgerliga blocket. Att Centerpartiet eh, själva ser sig som och borgerliga, det tycker inte jag spelar så stor roll när inga andra ser dem som det. Så att jag tror inte på den här lösningen men jag tror att partiet kan samlas bakom den.
0: Mm. Men, men du sa att det skulle det vara katastrofalt för man skjuter ut sig från det borgerliga eh, Behöver det bli så? Centern har ju tidigare samarbetat med Socialdemokraterna och sen glatt återvänt. Eh, skulle det inte kunna gå så den här gången också?
2: Jo men det skulle nog ta väldigt lång tid att komma tillbaka till det och i det så ligger det också en massa andra utmaningar. Alltså vad Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gör tillsammans och med Sverigedemokraterna också så det är inte bara liksom en Centerparti positionera sig. Men jag tror att uppförsbacken till liksom en borgerlighet eller en allians är mycket längre nu än vad den har varit tidigare.
0: Mm. Eh, Elin, om vi fortsätter med dig. När vi bollade innan inspelningen beskrev du dig själv som representant för, nu citerar jag dig, en irriterad, sviken väljargrupp. Eh, vad är du främst irriterad och besviken över?
2: Nej, men jag känner väl lite att jag inte riktigt har fått någon valuta för min röst på Centerpartiet, vilket stör mig lite grann. Eh, det är ju klart att det är ett svek från de andra allianspartierna också. Eh, men Centerpartiet borde med sin mittenposition och sin vilja att ta politiken framåt ha en enorm potential. Och jag tycker att man misslyckas med att navigera i strategin för att nå dit. Man hade väl goda intentioner på att få igenom sin politik men har liksom efter att januariavtalet följt haft en otroligt oklar position. Eh, och det stör mig att liksom, det är så mycket som tydligt pekar mot socialdemokraterna men Centerpartiet kan inte själva berätta att man spelar för sossarnas lag- Eh, och Moderaterna har väl inte riktigt gett för lite val i det här. Men jag lite så här, alla vet att ni ligger ut med det bara.
0: Mm, just det. Eh, vi ska prata sakpolitik. Eh, Olof, nu börjar det bli dags att summera mandatperioden och summera januariavtalet. Eh, för Centerns del, hur, hur mycket alltså, när, när det väl har, vad har det resulterat i rent konkret? Alltså i det som verkligen har förändrats på marken tycker du? Har Centern fått god utdelning under mandatperioden?
1: Alltså det, det var ju ett ambitiöst program. Så många punkter, sen blev det ju inte fullt ut och det kunde man väl sagt redan från början att resultatet skulle bli skralare än vad som planen var. Mm. Sen tycker jag att ja, centern har fått agera i mitten av svensk politik, man har fått vara både kungamakare och drottningmakare. På så vis har man ju spelat en väldigt tydlig roll. Sakpolitiskt är det ju en tuffare resa. Man hade nog tänkt sig ett antal segrar som jag tror man kände sig lite blåsta på idag. Därför att det fanns ju en del reformer som aldrig drogs i mål. och då, Exempelvis strandskyddsreformen är ett mm. exempel. Eh, men också att man ska komma ihåg att allt detta sattes ju också i ett gigantiskt djupt badkar med eh, smittskyddsrestriktioner som ägde egentligen det stora politiska utrymmet under åtminstone två tredjedelar av mandatperioden. Så att man får nog väga ut resultatet mot vad som egentligen var möjligt sett till att vi ägnade större delen av tiden åt att hantera en pandemi.
0: Mm. Eh, vad tänker du, Erin? Alltså, Centerns strategi var ju då att eh, släppa fram en socialmokratisering men ta rejält betalt för det. Eh, man liksom gick på socialdemokratins själ närmast när man gick in på arbetsmarknad och eh, bostadsmarknad. Eh, var det fel tänkt från början, eller hade det kunnat gå bättre nu när vi ser resultatet? Vad tänker du?
2: Nej men det fanns ju goda intentioner, eh, absolut, det ska man ändå ha och det var ju liksom, grunden i sig var väl bra eh, men det är ju också idiotiskt att bygga ett avtal på att vänsterpartiet inte ska rösta emot förslag de faktiskt inte tycker om samtidigt som man räknar med att moderaterna helt okritiskt ska vara för i grunden liberala förslag men som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit inne och pillat i, det fanns väldigt mycket om och men eh, mm. i det här eh, så att, nej, det har väl inte fallit ut så väl. Eh,
0: jag tänkte, ni känner säkert en massa centerpartister som ni pratar privat med. Vad har ni för känsla av stämningen i partiet just nu, just med Bobot bakgrund av att man kan börja summera mandatperioder, man kan börja ha, få något facit på partiledningens strategi. Hur, hur går snacket? Är, är folk nöjda eller missnöjda eller känner man att det här var enda vägen? Vad tänker du Olof? Vad, vilka vindar blåser där?
1: Just nu så tror jag att det finns en ganska upp. Liksom uppenbar känsla av att man angrips på många håll samtidigt. Det gör att man, man kryper in i sig själva lite grann och försöker så att säga utöva igelkottstaktiken att försvara bästa anfall. Mm. Och, och inte tvärtom. Eh, det gör ju att när man, när man hamnar i sådana lägen då håller man ihop och man håller ganska, ganska hårt ihop. Det är därför vi inte ser så mycket av missnöjesyttringar yttringar heller. Du får, du, får, du får skrapa länge för att hitta missnöjesyttringar även om Elin här nu var ju ett exempel på sådant. Men, men det, det, det är svårt att driva ut det ur Centerpartiet idag för att som en folkrörelse så, så tar man oftast ett, ett viläge i sådana här vi håller ihop och då, då, då tar man inga strider som riskerar att splittra parti linjen utåt.
0: Mm. Elin, man blåser hårda vindar så man kryper ihop tillsammans och håller ihop. Delar du den bilden?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså det knorras väl en del. Eh, men utåt sett så är ju stämningen fortfarande god och det är ju väl typiskt för Centerpartiet. Och jag skulle också säga att det är väl typiskt för Centerpartiet att kanske inte erkänna att strategin inte fungerar och att det man gör inte är så framgångsrikt.
0: Mm. Just det, jag tänker så här. Har Centerpartiet sakpolitiskt närmat sig vänsterblocket under mandatperioden? Eh, vad säger ni?
2: Nej, inte sakpolitiskt skulle jag inte säga. Men däremot kanske relationsmässigt. Det är väl, har väl varit ganska tydligt redan från början att Centerpartiet och Centerpartister kommer alltid välja Vänsterpartiet före Sverigedemokraterna när det kommer till kritan. Och där är vi ju nu. Eh, och man gick från början ut och liksom sa att de skulle behandlas lika. Och det var ju ganska oärligt. För jag skulle säga att internt har varit tydligt väldigt länge vad, vad man väljer när det faktiskt gäller.
1: Mm.
0: just det. Eh, vad, vad säger du Olof? Har du sett någon sakpolitisk utveckling där man har närmat sig ändra blocken eller fjärmat sig från någon annan?
1: Alltså inte, inte direkt. Så mycket, det har ju inte skett så mycket stora förändringar. Men det man kan, det man kan säga är ju att Centerpartiet i sina utspel emellanåt har tydligt valt utspelsområden där det är lättare att få ett, en, en bekräftelse eller ett slags ett positivt mottagande från Socialdemokraternas sida. att Man väljer ämnen som man vet ligger nära Socialdemokraternas agenda. Man, man går ut med exempelvis det här... Eh, satsning på utveckling av tjänsterna inom vården vad det gäller undersköterske, utbildnings, fortbildningskarriärer och så vidare. Det där är ju ett ämne som Sosanna ganska snabbt kunde också omfamna och säga men det vill vi satsa pengar på. Så att man har ju varit ganska pragmatiskt i valet av vilka strider man har tagit. Det skulle jag vilja säga.
0: Det där är ju ganska intressant för jag tänkte på det Elin sa tidigare att eh, sakpolitiskt versus relationsmässigt att Idag tycker ju partierna ganska mycket samma sak, sak i ganska många ämnen. Alltså När brottsligheten blir stor så vill alla prata om det, när invandringen var stor för några år sedan så vill alla prata om det. Så där, man kan ju inte inte underskatta det här med att relationsmässigt, alltså hur man positionerar sig, ja, men som du säger Olof också, att vilka frågor man väljer, eh, vad man prioriterar, hur man pratar och så vidare. Det, det är minst lika viktig del av politiken som liksom den sakpolitiska agendan. Förstår ni vad jag menar? Eller, förstår du hur jag tänker, Elin? Där?
2: Ja, men jag tror också att med Centerpartiet är det ju så himla mycket också som bygger kring Annie som person. Eh, och det mm. tror inte jag heller att man ska underskatta vad liksom, hur man använder henne och vad hon vill. Och en av Centerpartiets stora utmaningar nu det är ju också att Annis stjärna har dalat. Mm. Eh, vilket ju gör att man måste anstränga sig ännu hårdare med sakpolitiken eller med relationen till de andra partierna.
0: Ja, precis. Och sen är det också hur man liksom tolkas av sin omgivning. Tolkas man välvilligt eller tolkas man illvilligt? Det, det beror ju på om man så att säga, spelar för samma lag som man är beredd att tolka allting välvilligt. Spelar man på olika lag så är det tvärtom, tänker jag. Det spelar också en viss roll inom politiken.
2: Ja, och problemet med Centerpartiet är väl att man lite har varit allas slagpåse under den här mandatperioden. Och att liksom ingen kanske riktigt vill ha Centerpartiet. Och att man själva lägger väldigt mycket energi på att typ kräva svar från Moderaterna och Kristdemokraterna som inte alls är intresserade av att svara på Centerpartiets frågor längre. Liksom.
0: Nej, så är det ju. Eh, en fråga angår det när vi var in, ändå inne på sakpolitiken. Jag vet inte, inte om ni har hunnit se det idag, men idag har vi fått veta att Centerpartiet inte kommer hänga med i, i det så kalla högeroppositionens krav på att försvarsmakt eller försvarsutgifterna ska stiga till 2% redan 2025 utan man håller sig på regeringens linje. Eh, vad tänker ni om det? Är det ett exempel på, skulle det kunna vara ett exempel på när man sakpolitiskt närmar sig regeringen? Eller vad säger du Olof?
1: Ja, nu har jag bara hunnit snabbt titta på detta. Jag ska, ska säga att det jag ser däremot som jag tror att man måste ta hänsyn till i det här fallet det är ju att Försvarsmakten själv har sagt att det är inte rimligt att nå en 2% utgiftsnivå för en 20% var det nu var. Ja, 28. Var det var. Mm. Eh, och, och det tror jag är det som vägleder centens positionering i det här fallet i första hand. Sen är det klart att om du inte behöver bejaka en grupp som säger att du är paria, då kanske man väljer att inte göra det. Eh, det är ganska mm. enkelt. Varje parti i sig själv närmast så är det. Men jag har väldigt
2: svårt att förstå det här för att för liksom några månader sedan så gick man ut med att man ville se en kraftfull ökning av försvarets anslag eh, där man ville öka till eh, liksom 2% av BNP senare 2025 så att jag, jag har svårt att förstå varför har man ändrat sig och liksom hur går kommunikationen, vad är det som är så oseriöst nu som inte var oseriöst tidigare och det är väl det som sen det ofta hamnar i den här mandatperioden. Att man liksom har svårt, svårt att förklara varför man ändrar sig. Det kan ju vara som att det är försvaret själva då som säger det. Men att kommunikationen brister ju ständigt.
1: Jag, jag tror ju så här också att politiken idag älskar medvetna missförstånd. Mm. Eh, all, när alla slåss mot alla så blir det då söker man ju egentligen det lättast möjliga sättet att attackera någon annan på. istället inte alltid det mest genomtänkta. Eh, och och då, får man, då får vi den här typen av pajkastningsnivåer. Jag, jag tror att dock för att liksom kommentera det Elin säger så tror jag också att liksom grundidén här är att när senten sa målet är 2% 2025 det var före det att man har fått ta del av Försvarsmaktens bedömning och vad som var möjligt. Jag tror mm. att det spelar in.
0: En myndighet som inte vill ha mer pengar från politikerna är ju för övrigt rätt fantastiskt.
1: Ja, det är ju, ju jättefascinerande. Det. Men det, det mm. kanske säger någonting om vad som är möjligt att köpa på marknaden just nu också.
0: Mm. Så kan det säkert vara. Eh, jag tänkte att vi ska gå vidare. och Man kan ju förstås inte prata Centerpartiet utan att prata Sverigedemokraterna. De är ju som ler och låghamn i politiken. Eh, Elin, vad tänker du? Alltså, vad, vad fruktar Centerpartiet främst från Sverigedemokraterna? Är det någon form av Återigen, är det sakpolitik eller är det att man inte vill ge Sverigedemokraterna legitimitet eller inflytande? Vad handlar det här om att avståndstagen från Sverigedemokraterna som har kommit att dominera allt annat?
2: Jag tror absolut att det är symbolvärdet. Jag vet inte om Sverigedemokraterna själva vet vad de skulle genomföra som inte Moderaterna eller Socialdemokraterna kan lägga fram själva. Men Centerpartiet och Annie har ju satt sig på en väldigt hög häst vad gäller att hålla gränsen mot Sverigedemokraterna och det har också blivit viktigt för en del av Centerpartiets väljare. Jag uppfattar att det framförallt handlar om symbolvärdet snarare än någon form av rädsla för vad de eventuellt skulle kunna lägga fram för politiska förslag.
0: Delar du den analysen, Olof?
1: Jag tror att, alltså, ja det är klart att det har ett symbolvärde. Det är, det är en symbolisk markering på ideologisk grund. Självklart så. Mer än, än just den och det, det och det förslaget är jättehemst. Den, den, den frågan kommer ju långt senare egentligen. Däremot så tror jag att man, om man vill blicka lite historiskt på Centerpartiet så ska man ju se tror jag också att det partiet har ju en gång i tiden haft ett de facto problem med att främlingsfientligt tankegods har till och med kommit in i ett partiprogram mm. och den resan som man gjort därifrån spelar naturligtvis roll för ett, ett idag moderniserat parti som säger att dit till de riskområdena vill vi aldrig mer någonsin hamna och det tror jag är en faktor i detta faktiskt.
0: Vad tänker du om det Elin? Kan det vara så?
2: Ja men det, det kan säkert finnas liksom viss historik i det men jag tror, alltså, jag tror verkligen framförallt nu att det handlar mycket om att här, man har så tydligt sagt nej till Sverigedemokraterna. Man har lämnat ändå liksom alliansen för att man inte vill befatta sig med Sverigedemokraterna eh, och det är så viktigt. Och det sitter ju skälen inte bara liksom hos partiledningen utan också hos många centerpartister att det liksom är fel med Sverigedemokraterna. Så alltså det är ju viktigt för såväl partiet som för väljarna att hålla fast för den här ståndpunkten. Och det är ju liksom symbolik snarare än politik det handlar om. Och det finns ett värde i det också. Mm.
0: En fråga. Eh, Centerpartiet och Liberalerna gick ju in i januariavtalet tillsammans. Eh, det var uppenbart att entusiasmen från centern var större än Liberalerna som var splittrade hela vägen. Det blev också Liberalerna som hoppar av. Och slutligen dödade det avtalet. Eh, vad vad, vad spelade, eller spelade det överhuvudtaget någon roll för Centerpartiet att, så att, säga att de ändå olyckskamraterna har valt en annan väg? Eller är man, tycker man det är helt okej okay att fortsätta den här vägen ensam? Va, vad säger du Elin?
2: Ja, det är väl svårt att säga. Alltså, man kanske inte alltid lutar sig mot vad Liberalerna tycker och tänker. För det är ju lite svårt för alla inblandade att veta. Eh, jag tror det viktiga för Centerpartiet det har väl snarare varit att visa att man är beredd att ta ansvar. Och att man kanske inte vänder kappan så så lätt. Så på mm. det sättet har man ju gynnats av den här liksom nordkoreanska organisationen där alla backar partiledningen i mångt och mycket. Så att jag tror inte man känner inte internt att det är liksom Centerpartiet som har förstört det här på något sätt så.
0: Snyggt inlägg du lyckades dissa både Centern och Liberalerna längs med... <laughs>
1: Ja, det, det är väl men... ett, ett liberalt drag att verkligen hårt piska om man står närmast är det inte ja,
0: Absolut, och jag som liberal tar absolut inte illa vid mig Jag, jag är <skratt> mycket van vid att, ändå, att få pisk eh, Okej, okay, då kanske det var så eh, En annan sak som du sa tidigare eh, Elin eh, delade det här med att man då till, på pappret skulle likställa Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna fast man inte riktigt gjorde det så, så skulle man då Se till att de inte fick inflytande vilket de ändå har fått eh, ganska betydande inflytande under mandatperioden. Eh, vad tror du Olof, drar man slutsatser av det här att, att, så att säga, man, kan inte, man kan inte skriva bort riksdagsmandat hur smart man än formulerar sina, formulerar sina avtal eller hur, hur tror du diskussionen ser ut internt där inom partiet?
1: Jag, jag tror att ekvationen från början handlade om att det fanns en tro på att socialdemokraterna kunde hantera vänsterpartiet. Mm. Det var liksom för att Socialdemokraterna hade hanterat Vänsterpartiet under lång tid utifrån vad Socialdemokraterna behövde och då trodde man man kunde få in det i den här typen av uppgörelse också. Det visade sig att eh, Vänsterpartiet gjorde ett antal drag. Man satte upp röda linjer och man bytte partiledare. Det tror jag spelade in i, i hur, du, hur det sen blev och den slutsatsen kan du inte dra någon annan än att det inte funkar att tro att det går att tänka bort en del av ett underlag. Det, 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 är, ju, det är omöjligt. Pragmatik eller ideologi, där, där måste det pragmatiska styra. Vänsterpartiet under en ny partiledare var inte redo att göra, vara så snälla utifrån sidokanten som man hade hoppats att det skulle vara.
0: Vi pratar lite hur det ser ut i, i opinionsmätningarna nu när jag tittar på dem. Sammanvägna mätningarna så ligger Centerpartiet på knappt 6%. Det innebär att man har tappat ungefär var tredje väljare jämfört med hur det ser ut för ungefär ett år sedan. Det känns ju naturligtvis inte bra inför en valrörelse antar jag. Hur dåligt mår man internt inom partiet kring de här siffrorna tror du Olof?
1: Jag tror att man är... –plågsamt medveten om att det inte är de siffrorna som var för, för ett par år sedan. Partier följer sin opinionsutveckling sin opinionsutveckling slaviskt om man vet vad som bär och vad som inte bär. Mm. Um, sen tror jag också att partiers öden går i vågor. Det är ju så att en del är att hantera motgångar. När det blir motlut, så måste du visa att du, du är rustad för att ta lite stryk också.
0: Elin, det här opinionstappet, hur förklarar du det?
2: Nej men som jag sa tidigare så det handlar mycket om att Annis stjärna har dalat. Eh, dels för att liksom tiden mm. har gått och hennes fina formtopp är absolut baserad. Men också skulle jag säga att Magdalena Andersson fyller en liknande roll. Eh, alltså pålitlig, lite tråkig men väldigt kunnig och någon som står pall när det blåser. Eh, oavsett om det är sant eller inte så tror jag nog mycket av men se C-siffrorna är en Andersson-effekt eh, för Centerpartiet har ju väldigt länge kunnat luta sig tillbaka mot att Annie har varit väldigt populär och det har väl kanske också lite dolt de problem som, som eventuellt har funnits.
0: Skulle opinionen också vara ett resultat det här med att man beskriver att man, man, man släpper fram en regering som man så att säga, säger sig inte vilja ha, man, äh, ja, att man kanske borde ta steget antingen att fullt ut stödja den regeringen och försöka påverka den, alternativt gå i tydlig opposition och då förespråkar en annan regering att man så att säga, hamnat i det här märkliga mellanläget. Kan det också förklara opinionssiffrorna? Eller att kanske väljarna som kanske har gått mer till vänster är besvikna på att centern inte är för en vänsterpolitik. Skulle kunna vara en annan förklaring? Ja men vi har det ju fått
2: många välj eller många liksom har ju ändå gått, eh, gått till Centerpartiet från bland annat Socialdemokraterna och då är det väl klart att man kan bli besviken av bristen på kanske socialdemokratisk politik. Eh, men jag tror också det handlar mycket mm. om att man kanske sympatiserar med Centerpartiet men man vet inte hur Centerpartiet ska få igenom sin politik för man vet inte vilken regering Centerpartiet Tänker stötta eller till och med sitta i. Och då är det nog rimligare för många att då rösta på kanske Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. För där vet man i alla fall vad man får.
1: Jag tror att en faktor i detta som man inte får underskatta är att centen i förra valet vann ett stort antal väljare inom vad vi kan kalla en borgerlig väljarsfär. Ska vi säga det som emellanåt byter parti lite då och då. Man rör sig mellan olika. Det som känns... Mest aktuellt i stunden, det är där man landar. Den borgerliga väljasfären kan alltså hamna allt från Socialdemokraternas högerkant till Moderaterna. Och det vi ser just nu tror jag är en del av, att, en del av den, de väljarna har idag hittat till Magdalena Andersson, precis som Elin sa här. Att Magdalena Andersson har klivit fram och tagit en yta. Plus att centern idag... Inte ha några givna vänner och det påverkar ju i sin tur förtroendesiffrorna. Jag menar de som tidigare stöttade Centern för att Centern var en del av alliansen och tyckte Annie var bra för att hon var en alliansföreträdare. Många av de som är moderater och kristdemokrater idag, de tycker inte alls om Annie för att det, det var, de, hon gick ut ett annat håll. Och samma sak händer med de som tidigare tyckte Centern gjorde rätt som gjorde ett januariavtal inte naturligtvis behöver vara lojala med att Annie Lööf är bra för att hon såg ju till att det blir svårt att bilda en regering där Vänsterpartiet ingick som underlag. Det, det finns ett antal spelfaktorer där tror jag som man ska ta hänsyn till.
0: Mm. Vi ska ta, gå vidare från spelet och prata lite sakpolitik faktiskt. Eh, vad centern egentligen vill få igenom. Dagens debatt handlar ju mycket om Brottslighet och invandring förstås. Sjukvården har, ju, har vi kvar efter pandemin. Nu har utrikespolitiken blivit viktig men också ekonomin i takt med ökade priser. Eh, vad skulle du säga Elin? Vilka frågor vill Centerpliet helst att valrörelsen ska, valrörelsen ska handla om? Och vilka lösningar har man på dem? Eh, vad är det så att säga frågorna man hoppas
2: på? Ja, alltså jag känner mig lite osäker själv på vad Centerpartiet ska gå till val med. Det kommer ju säkert handla om klimat eh, och jämställdhet och landsbygd såklart. Men en central sak som jag mm. tror grundproblemet är grundproblemet i mycket det är att man knappt har utvecklat någon ny politik jämfört när man gick till val 2018. Kommunikationen fokuserar på vad andra ska göra, alltså vilka breda överenskommelser som ska göras och ganska mycket på luddiga känslor, alltså framåt, Sveriges bästa, alldeles lika värde, vi orkar och jag har svårt att, att hitta se poängerna i det här och vad man, ja, men vad man vill att valet ska handla om och vilka frågor man fokuserar på. Mm.
0: Olof, eh, svag egen politikutveckling och brist på egna frågor, vad tänker du om det?
1: Det tror jag finns en faktor i det. Man använde ju väldigt många av de befintliga centerförslagen i, i januari och talet. Det ska man komma ihåg. Det tömde ju stort sett hela, hela lagret med färdiga förslag och lite till. Mm. Eh, sen tror jag också att eh, om jag får lägga till något som jag tror att man vill ha en yta i så tror jag att det handlar om Någonting som vi skulle kunna säga doktorn kan komma, alltså mer av nära vård, en, en given läkarkontakt, en vård där du behöver den, inte alltid bara när du behöver den också. Så här, det, det är ju liksom en centervinkel. Det tror jag bör vara en del av det man går fram med under den här valrörelsen för jag tror att vårdfrågan kommer få, vara, få ett, 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 ett visst utrymme hos väljarna också. Det
0: här med matpriser, landets livsmedelsförsörjning, att vi ska ha en egen produktion, och att man inte ska behöva betala så mycket för mat. Det är ju gamla kära centerfrågor som har återblivit aktuella i samband med ökade priser. Är det någonting där centern skulle kunna gå fram och slå mynt av? Vad tror ni?
2: Nej, men jag tror att när det kommer till landsbygdsfrågor så skulle centern för kunna ha liksom många skarpa nya förslag med mer fokus på just livsmedelsförsörjning eller det moderna jordbruket i den gröna omställningen och liksom levande modern landsbygd. Men man landar allt för ofta i ja, men en ytterligare stödmiljö till bönderna som är liksom en viktig väljargrupp för Centerpartiet men som slår ganska lös mot de breda landsbygdsfrågorna. Och jag tror att man är lite bakbunden av både traditionella väljare och stommen i partiet och även av LRF. Och då löper man inte hela linan ut och det tycker jag är synd.
0: Mm. Olof?
1: Jag tror att men det är svårt att hitta quick fix-förslag som har landsbygdsprägel. Eh, däremot så är landsbygdspolitik ett maraton är lust att stå upp under lång tid. Och, och det, det är väl ungefär det som Centerpartiet har vunnit på under många år. Att vara en stadig kraft. Men jag tänker precis som Elin att du behöver ha ett antal sakpolitiska fot- och handfästen för att visa att du står fast. Eh, annars blir det liksom mer målande reklamfilmer och det, när det kommer till landsbygdspolitik så, så, så kan det låta vackert men om du inte har något att sätta bakom det, vad ska du göra? Hur ska du åstadkomma det? Vad behöver förändras? Det är den typen av förslag som är relevant för den som bor och verkar i, i landsbygdsmiljö.
0: Men varför har man hamnat lite efter där? Är det liksom sviten av att det blev för mycket stureplancentern för tio år sedan om man glömde bort landsbygder eller är två är frågorna helt enkelt för komplexa, lite som du antydde, Olof- att det finns inga quick fix, eller vad tänker ni?
1: Nej, alltså det här med Stureplancentern- tror jag är en stendöd förklaring- ärligt talat, mm. den, den funkar inte. Det var aldrig mycket, och det blev aldrig mycket. Däremot- så tror jag att- det kostar på för ett parti- att vara, så att säga- ett parti som drivs, skriver- regeringspolitik utan att själv- utöva regeringspolitiken. Och det gör att man tappar- du har bara en begränsad mängd kompetens att driva förslag med och ta fram nya förslag med och det gör att någonstans så kommer du att synas Så här tror jag om vi ska vara krassa så har man ett behov av att visa mer och det måste gå ganska fort.
0: Mm. Elin, vad skulle du säga? Jo,
2: men jag håller med. Och min uppfattning är att ofta lite sena på liksom, opinionsbollen. Att man sitter lite väl länge och klura på sin egen kammare och stämmer av mot kärnväljare och partiet. Liksom. Man vågar inte ta så många konflikter, heller. upplever jag, när det kommer till landsbygdsfrågor. Utan man värnar väldigt mycket om den stomme som man har.
0: Ja, men jag tänker också om vi inte bara pratar landsbygd utan om pratar alltså, mindre orter, eh, områden, alltså ut Sverige utanför storstäder helt enkelt. Där kom ju ändå en diskussion under pandemin att eventuellt så skulle vissa urbaniseringsströmmar eh, vända och sådär. Center har ju stora traditioner när det gäller att decentralisering, att staten och det offentliga också skulle kunna vara med att ja, underlätta helt enkelt den, att leva, att hela Sverige ska leva helt enkelt. Var, var ligger man där någonstans? I den frågan skulle jag säga, är man med där och hur tänker man framåt där?
2: Ja, men när man pratar om att hela Sverige ska leva så uppfattar jag att man, eh, alltså det är fokus på storstäderna. och Där har ju också insett att det finns jättemånga väljare man kan plocka. Eh, bland annat liksom, ja, men akademiska kvinnor i storstäder var en jätteviktig väljagrupp för Centerpartiet förra valet. Samtidigt som landsbygdsväljarna är jätteviktiga och däremellan så kanske man lite glömmer bort de här väljarna som bor i, i småstäder min uppfattning är inte att man fokuserar särskilt mycket energi eller kommunikation på att nå den gruppen vilket man kanske borde göra med tanke på att man ändå styr i många regioner, man är med och styr i väldigt många kommuner men det tappas bort i den politiska kommunikationen och jag har svårt att svara på varför. Mm.
0: Olof, vad säger du? Centerns position i den stad-land-dimensionen och hela Sverige ska leva, decentralisering och så vidare.
1: Man kan väl säga att en, en, en ganska lätt borttappad väljargrupp har varit... Små orternas befolkning under en längre tid. Eh, det, det handlar ju här om att hitta en. En, en, en balans. så att säga. Du, du kan gärna prata om landsbygdens konstruktiva visioner i formen av att ha växande gröna näringar som kan slippa byråkratisk klåfingrighet och, och, slipper, och kan stå emot den här människan, får inte påverka vare var sin natur eller landsbygd utan människan ska hålla sig borta så naturlivet får leva allt fritt och den typen av aktivism. Men det räcker ju inte, du behöver ha också svar på frågan att människor som lever en bit utanför det mest urbana behöver ha svar på frågan och kunna känna, jag har råd med ett eget fordon, jag känner mig fredad i mitt hem. Jag kan driva en egen firma utan oro för stöldligor eller behöva vänta i evigheter på en polis som inte har tid att komma. Det där är handfasta grejer som man måste kombinera tror jag för att liksom brett synas och vara inte bara en den gröna landsbygdens röst utan också det mindre samhällets röst. För det är en, också en väldigt stor grupp väljare som ingen egentligen ser idag.
0: Vi får se hur det går med det och hur det går för eh, väljare på mindre orter ifall någon vill lyssna på dem. Eh, stort tack för att ni kom och pratade med mig idag Elin Larsson och Olof Jonmyren.
1: Tack så
2: mycket. Tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat också på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är jättevarmt välkomna att höra över till oss på redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Kanske är det precis du som löser Centerpartiets problem. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan-svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas, precis som vanligt, att vi hörs snart igen.